0: Este programa é produzido pela PUC Paraná, a sua multiversidade. tudo bem com vocês? Eu sou a Marina Prata e esse é o Coffee Break, um podcast da PUC Paraná em que a gente tira uns minutinhos para tomar um café e entender melhor alguns assuntos que estão circulando por aí, com a ajuda de professores e especialistas do mercado. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema muito comentado no mercado, mas que ainda gera dúvida em muita gente, a indústria 4.0. Esse novo modelo de negócios vem para revolucionar a maneira como empresas e indústrias produzem e são gerenciadas. E quem conhece esse conceito com certeza sai na frente. Se você ficou curioso, então fica por aqui para saber mais. Quem vai explicar para a gente sobre a indústria 4.0 e debater esse tema são os professores, Fernando Deschamps que é doutor em Engenharia de Produção e Sistemas na área de Gestão da Produção e Logística. Ele tem experiência na área de Arquitetura Organizacional, Gestão de Projetos e de Processos. E também é professor adjunto do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas da Escola Politécnica da PUC Paraná. Quem também se junta para essa conversa é o professor Jorge Bife Neto, que é doutorando em Administração de Empresas, consultor credenciado do SEBRAE sobre Gestão Estratégica de Empresas e coordenador de pós-graduação da Escola de Negócios da PUC Paraná. Professores, muito obrigada por toparem essa conversa.
1: Nós que agradecemos aí. É um prazer estar aí com você, né, Marina, conversando um pouquinho sobre um assunto tão interessante, tão em voga no momento. Né?
2: Obrigado, Marina. Agradeço o convite. É uma honra poder participar do podcast aqui e vamos tentar desmistificar também alguns conceitos aí relacionados à indústria 4.0 para todo mundo aí.
0: Bom, quem é ligado em tendências de mercado provavelmente já ouviu falar nesse conceito. Mas o que é, afinal, a indústria 4.0? Como que ela surgiu e quais são os pilares que sustentam esse novo formato de produção.
1: A indústria 4.0 é um tema que não, não é tão novo quanto parece, né? Ele já vem aí desde a antes, né? próximo da década de 80, já permeando aí as comunicações e as interações com relação à indústria, com relação aos processos em si. Ele é fruto de uma evolução constante, né? que a gente vê ao longo de todos esses anos, né? e ele traz como principal conexão, realmente, a conexão entre indústria, máquinas e inteligência. Então, ele acaba
2: fazendo esse processo de integração muito mais forte no momento origem do termo, né? Ele surgiu em 2011, que foi cunhado ali pela Catec, que é uma associação que congrega empresas da Alemanha instituições de ensino, né? para representar todo esse grande movimento, essa quarta revolução industrial, que o pessoal costuma dizer, que está justamente relacionado a isso que o Biff falou, né? Que não é uma coisa nova, né? Mas que marca esse momento no qual a gente tem uma maior convergência do uso de tecnologias, né? Então, acho que essa palavra, ela é muito importante na né? ideia de convergência. A indústria 4.0, ela converge três grandes elementos dentro de um contexto de sistemas de produção, que são os equipamentos ou máquinas que permitem que a gente consiga ter uma certa flexibilidade no sistema produtivo. A gente precisa ter junto, né? Então, uma infraestrutura de comunicação que possibilite que as informações sejam trocadas, né? Então, o que a gente chama lá do IoT, da internet das coisas, é, é parte disso. E o terceiro elemento é a, a inteligência, né? Algum tipo de algoritmo, de sistema inteligente, né? Que permita que a gente consiga processar as informações e, e tirar sentido do que está acontecendo.
0: Bom, deu para ver que esse conceito veio revolucionar vários aspectos do mercado. Professor Bife, como funciona a aplicação da indústria 4.0 em termos mais organizacionais? Ela pode ser usada em qualquer tipo de organização? Quando a
1: gente traz dentro do que se pergunta, assim, quais seriam as principais realidades organizacionais? Realmente, aí você envolve uma série de pontos. Não só a tecnologia, mas com uma questão de processos internos. As empresas precisam ter essa conexão entre processos, os ajustes de todos os processos, cada vez mais, em termos de mercado, em termos de organização, entender mais as demandas né, de, de ponta de venda, vamos dizer assim, de canais de distribuição. O canal de distribuição, ele passa a ter uma conexão com o 4.0, muito mais próximo com a linha de produção. Então, essa linha que antigamente era tão comprida, demorava, ela passou a se, vamos dizer assim, responder de uma forma muito mais intensa. Então, você diminui esse tempo de resposta, né? o que, obviamente, o aí como princípio da organização ela ser mais eficiente, ou seja, se o mercado demanda, eu tenho que me adaptar rápido, eu não posso mais ser lento ou pensar no que está acontecendo, eu cada vez mais tenho que ter estrutura, né? e volto de novo no processo, que é a forma de operação aí que você vai ter muito relacionada a essa dinâmica, essa velocidade, essa estrutura. Então traz aí mudanças estruturais, sócio administrativas organizacionais, a parte de lifelong de produtos e lifelong learning cada vez mais, né? as capacidades dinâmicas e vantagens competitivas cada vez mais interligadas na questão da produção e principalmente na velocidade de resposta. Né? A gente brinca na evolução industrial, né? revoluções e assim por diante. Na primeira, na segunda, a gente teve guerra envolvida, oferta e demanda totalmente desequilibradas né? e hoje já não, a gente tem uma oferta de produtos muito grande. Então a demanda é menor e eu passo a ter que escutar mais o consumidor para entregar valor para ele. Então a, a velocidade e né, essa conexão da indústria 4.0 com o consumidor traz essa possibilidade para a indústria no sentido de ser né, mais eficiente, mais organizada e assim por diante.
2: Né? Eu acho que essa é a linha. Eu costumo dizer né, que a primeira revolução foi uma revolução da energia. Né? A segunda foi da racionalização. A terceira foi mais da eficiência e da eficácia. Né? E essa quarta, ela pode parecer que é uma revolução da tecnologia, né? mas é a tecnologia com um propósito. E eu digo que ela é uma revolução da agilidade. Né? Então, assim, é tornar os negócios, de fato, mais ágeis. É uma palavra que está muito no nosso momento né? e eu acho que toda essa convergência de tecnologias, ela permite que a gente consiga se tornar mais ágeis e atender de uma maneira mais rápida a essas demandas que a gente vê no mercado.
0: empresas, a gente está inevitavelmente falando de pessoas. E eu queria saber, na opinião de vocês, como que fica o fator humano na indústria 4.0? Quem são os profissionais que atuam nesse novo modelo de negócios e quais são as habilidades que eles precisam ter nesse novo cenário?
2: Um dos primeiros movimentos que a gente percebeu nos últimos anos é uma valorização a profissionais que têm um talento para trabalhar com dados, com análise de dados, né? porque um dos primeiros efeitos, quando a gente está falando da aplicação das tecnologias, é você conseguir gerar e coletar uma quantidade bastante grande de dados. tá? E muitas vezes você ainda não tem né, maturidade para trabalhar esses dados de uma forma automática e você precisa de pessoas que possam explorar esses dados, analisar esses dados, tomar decisões com base em dados. No segundo momento, essas pessoas elas acabam também configurando os próprios sistemas de decisão mais automatizados que vão trabalhar com esses dados. Esse papel do, do cientista de dados, do analista de dados, da pessoa que trabalha com a informação, é algo que a gente percebe que tem tido cada vez mais importância dentro das empresas. Geralmente aquela pessoa que ela só levava informação do lado e passava informação do outro, né, que a gente caracterizava como, por exemplo, né, um supervisor que ele controlava um grupo de subordinados né, e levava a informação para o superior. Esses papéis que estão associados simplesmente a esse leve trás de informação, estão desaparecidos. Porque a gente consegue coletar a informação na ponta e disponibilizar ela rapidamente para o tomador de decisão. As operações das empresas, elas estão ficando cada vez mais tecnológicas. Então, as pessoas que trabalham nessas operações, elas deixam de desempenhar tarefas que são meramente repetitivas, porque isso vai acabar ficando a cargo das máquinas e equipamentos que vão ter um certo nível de inteligência e de flexibilidade e de autonomia e elas vão precisar trabalhar com a operação dessas máquinas no sentido de configurar essas máquinas, saber o que está acontecendo tomar decisões a respeito de como esse processo ele vai ser estabelecido. Então, conhecer dessas tecnologias para que você possa fazer o melhor uso delas é importante sobre esse perfil também. Um ponto de vista talvez estratégico, né, dos grandes gestores e tomadores de decisão das empresas eles precisam entender qual é o potencial que essas tecnologias precisa ter para eles. né? Eu acho que talvez essa ainda é uma lacuna que precisa ser tratada. Inclusive, os próprios cursos de especialização da PUC, né? seja da Escola de Negócios, seja aqui da Escola Politécnica, eles trabalham isso muito bem né? no sentido de mostrar os potenciais que a tecnologia tem e permitir que essas pessoas consigam vislumbrar essa jornada de transformação que as empresas podem trilhar para poder melhorar o seu desempenho. Incluo né, dois destaques aí dentro da fala que realmente é importante a
1: questão do desenvolvimento de capacidades e cada vez capacidades mais de alta performance e cada vez capacidades técnicas, né? Hoje se precisa de cientistas de dados, de formações robustas, então ou seja, abarcadas em grandes capacidades desenvolvidas dentro de cursos né, robustos. Por quê? Porque a máquina passou de ser mais um simples apertar
2: botão e passou a ser um negócio mais técnico, né? E até é uma coisa que você tinha comentado no início, né, de capacidades dinâmicas, eu acho que é bem nessa linha, né, assim, o cara precisa desenvolver essa capacidade de aprender ao longo do tempo, né, de saber lidar com a tecnologia, de lidar com o novo, de inovar, né, eu acho que isso é extremamente importante também.
0: E pensando em um cenário de tantas mudanças como esse que a gente está tratando, surgem muitos termos novos que tentam meio que traduzir e entender esse contexto, como mundo VUCA, mundo Bunny e outros parecidos. Para quem não conhece esses termos, eu vou explicar. Essas são duas siglas em inglês com adjetivos que buscam definir o mundo de hoje. A primeira, mundo VUCA, é uma combinação das palavras volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Já a sigla BUNNY é a combinação das palavras frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Quais são as relações que vocês enxergam entre esses conceitos e a indústria 4.0?
1: esse é um tema bem complexo né? que a gente vem aí evoluindo né? a própria tipificação dos mundos né? o VUCA, que saiu do mundo VUCA, agora estamos no mundo BUNNY, daí todo mundo fica né? o que é o VUCA, o que é o BUNNY, o que muda de um para outro, né? Se a gente for trazer para nossa realidade hoje até uma pandemia apareceu, é completamente incompreensível, né? É completamente não linear que a gente tá vivendo isso e nós estamos vivendo cada vez uma ansiedade maior, o que mudou né, do VUCA lá, que falava muito né, que era um cenário aí 90 né, que se começou a, a tratar sobre isso, né, que é, era a modificação que a gente viveu ao longo desse período. Porque frágil, você vê empresas pequenas afrontando empresas monstros de mercado com a colocação e principalmente atuando completamente, conectado com o consumidor final, conectado com as demandas do mercado, na mesma linha que nós vínhamos conversando com relação à indústria 4.0. Né? Então, assim as pequenas hoje ganham das gigantes muitas vezes que é a, a concepção da disrupção em si é justamente pelo fato de passarem por cima com possibilidades de conexão com o mercado de forma mais ágil mais sistêmica mais interativa mais eficiente e assim por diante como a gente vem falando então é, quando você olha esse cenário de mudança não é algo que vai parar daqui a pouco teremos outro né outras sugestões aí de mundos que a gente chama né e cada vez mais mais intensos, mais conectados, mais velozes em termos de
2: exigência, de resposta, e assim por diante. Eu acho que a gente, assim, pode sempre enxergar, né, como a indústria 4.0 e as novas tecnologias como o problema a ser tratado, né, mas a gente também pode enxergar como elas permitindo que a gente consiga prover soluções para esse mundo. E eu acho, assim, sempre gosto de trabalhar nessa segunda linha, né, assim como a, a maneira pela qual a gente consegue tratar essas ansiedades, essa questão da fragilidade da não-linearidade e da incompreensibilidade do mundo. né? Então, uma vez que a gente assim tenha mais informação, que a gente consiga melhor acesso a essas informações, né? que a gente se informe melhor, eu acho que a gente consegue tratar melhor das demandas que vêm desse mundo que, assim, cada vez mais, ele é mais dinâmico. né? E eu acho que as tecnologias e esses conceitos da indústria 4.0, tá? eles podem ajudar a gente a tratar um pouco melhor essa questão da complexidade. Né? Uma vez que a gente Aumenta muito a informação Nada melhor do que a gente, enfim Aplicar algum tipo de técnica inteligente Ou mais estruturada, mais organizada De comunicação para a gente poder tratar isso né?
0: Bom, agora eu queria trazer a discussão um pouquinho mais para perto da gente. Eu queria saber, professores, como tá o cenário desse novo conceito de gestão organizacional no contexto do Brasil. Existe alguma coisa que ainda impede que as empresas brasileiras adotem a indústria 4.0?
2: Olha, Marina, isso é a pergunta de um milhão de dólares. Todo mundo tá buscando uma resposta, né? Não diria para você que existe algo que impeça que as empresas brasileiras elas busquem esse conceito. Eu acho que as cartas estão na mesa, né? E é uma questão de, de tirar proveito da, das oportunidades. né? Agora, que as empresas empresas precisam fazer um pouco a lição de casa, eu acho que isso precisam. As empresas vão precisar apostar muito nessa questão da capacitação das pessoas, eu acho que isso é um ponto chave, né? porque a indústria 4.0, apesar de a gente falar muito de tecnologia, né? ela é uma revolução que é feita pelas pessoas. Então, aquilo que a gente estava comentando antes, das capacidades dinâmicas e de aposta na capacitação das pessoas, eu acho que isso é um ponto fundamental. Eu vejo isso como uma grande oportunidade, tá? e não como uma barreira. Né? Eu acho que quanto maior é essa lacuna, mais a a gente tem para trabalhar e mais a gente tem para poder gerar resultados. O
1: processo de inclusão da indústria 4.0 no Brasil, ele vem um pouco a passos lentos, uma vez que demorou para se entender né, o que seria isso em termos nacionais. A gente tem um programa do governo hoje, né, que é o Brasil mais produtivo e tem uma relação muito próxima com a evolução da indústria 4.0 e com a implantação disso, mas ainda temos em território nacional uma ineficiência do órgão público no sentido de de aprimorar ou melhorar o acesso à indústria nacional a indústrias, máquinas, equipamentos relacionados a produtos né, ou a inovação na linha de produção. Então você tem uma sobretaxa de alguns tipos de produtos, você tem uma política não muito clara e muitas vezes protecionista em termos de território nacional. Né? Então existe essa possibilidade, a indústria brasileira é capaz, o empresário brasileiro ele é eficiente, ele é muito bem visto externamente, porque o empresário brasileiro é cascudo, ele aguenta, né? Que a gente está acostumado a ter dificuldade, não facilidades para empreender, né? Então, nesse ponto, eu acho que o Brasil tem muita capacidade, vai de políticas governamentais, estratégia de atuação, investimento em pessoas, que você consegue regular
2: isso aí. Eu ia também falar de um outro ponto, né? Que era a questão de que eu acho que as empresas brasileiras, elas também precisam olhar um pouco para elas e entenderem que sozinhas elas não vão muito longe, que elas precisam de fato, assim, colaborar mais e a gente, assim, tem feito alguns estudos inclusive, né, que mostram que a colaboração dentro desse ambiente de adoção de novas tecnologias, de modernização da sua infraestrutura de produção, ela é fundamental, né então, assim, você não vai conseguir dominar todas essas tecnologias sozinho, então você vai precisar colaborar com, seja de uma forma mais estreita com seus fornecedores seja com as universidades seja com outras entidades paragovernamentais, seja com, até, quem sabe, né, com seu concorrente, com startup. Então, a, a colaboração para que você possa dominar a tecnologia né, é uma coisa muito importante. Né? Então, se assim, você perceber que, sozinho, você não vai conseguir se desenvolver na velocidade requerida pelo mercado. Então, acho que esse é um outro ponto importante, que eu vejo que, no Brasil, as empresas elas têm começado a despertar para isso. A gente assim, tem vários casos de sucesso, de parceria, inclusive dentro da própria né, com projetos que a gente desenvolve no nosso programa, fomentando o desenvolvimento de algumas empresas e eu acho que isso é muito importante e muito interessante. Né?
0: Ouvindo essas falas de vocês dois agora, me surgiu uma nova pergunta. Quando a gente fala da aplicação de novas tecnologias no mercado, muita gente já pensa logo na substituição dos seres humanos pelas máquinas. E eu queria saber qual é a opinião de vocês sobre esse assunto. Será que os robôs realmente vão substituir os seres humanos? Ou será que a gente vai conseguir conviver pacificamente com eles?
2: Acho que não, né? Não vão roubar o mundo dos humanos. Né? A gente Ainda está longe da Skynet, né? Quem lembra de como é que é o exterminador do futuro, né? Mas, obviamente, eles vão começar a desempenhar um papel cada vez mais importante já de desempenho, né? E acho que muitas das tarefas, né, que são tarefas que a gente costuma dizer, né? Mais repetitivas, né? Mais rotineiras, né? Já são desempenhadas por robôs, né? E, inclusive algumas tarefas que exigem né, um pouco de lógica, de tomada de decisão, também já começam a ser desempenhadas por robôs, né? Agora, essa questão né, de substituição, se a gente olhar do ponto de vista micro, Evidentemente pode ocorrer assim desemprego. Agora é aquilo que eu falei, né? Assim, se a gente olhar do ponto de vista macro, né novas oportunidades vão aparecer. Então desde que você trate a questão da capacitação de forma adequada, eu acho que essas novas oportunidades elas vão acabar suprindo, do ponto de vista micro, qualquer eventual perda de um posto de trabalho rotineiro ou repetitivo que a gente tenha no curto prazo, né? Concordo. A gente começa a
1: trabalhar com situações simples aí na questão da indústria, né? Então você não tem mais motorista de empilhadeira você tem operador de empilhadeira, você não tem mais motorista de trator, você tem operador de trator. Cada vez mais é operador. Por quê? Porque ele passa a ser mais técnico. Então, ok, a gente acredita no desemprego. Sim, a partir do momento que você não tem qualificação, a possibilidade de você ficar no limbo de encontrar uma nova atividade profissional é muito grande, porque algumas atividades poderão deixar de existir. E se você não subir um degrau, né, você infelizmente não vai estar tá apto para exercer função mais estratégicas que exijam né, um grau de complexidade e conhecimento técnico um pouco maior o que acaba, obviamente, trazendo aí alguns reveses
0: agora, professores, para encerrar o nosso papo, queria saber, pensando no futuro, quais vocês acham que podem ser as consequências da indústria 4.0 no mercado quando ela for mais popularizada?
1: Posso falar um pouco no âmbito organizacional, você tem uma maior eficiência da organização no ponto total, então, assim, desde pessoas ao uso de recursos e assim por diante, né, então a organização é um processo, é um meio de transformação, né, então você recebe insumo, você transforma, você entrega um output, uma saída. Saída, né? Esse processo de transformação seria muito mais eficiente, utilizando os recursos, sejam lá quais, quais forem eles, da melhor forma possível, né? Uma vez que você tem informações mais rápidas e assim por diante, né? Automaticamente, você tem a extinção, como a gente estava falando, de postos de trabalho não tão técnicos e ampliação de ambientes de operadores mais técnicos, né? Em termos de produtividade, qualidade, óbvio que a gente tem um aumento. O Six Sigma vem no sentido de dizer, né? Qualidade ele traz uma melhor eficiência para a empresa, né? A gente tem o estigma de dizer ah, o produto de qualidade é caro. Depende de como você pensa, né? Quanto mais qualidade, menos insumo, menos defeito, menos problemas. Ou seja, lá no longo prazo, como você bem posicionou a pergunta, a qualidade
2: traz uma eficiência muito superior para a empresa. E eu acho que em resumo, né, talvez o principal impacto, então, no longo prazo, ele acabe sendo de fato a gente ter produtos e serviços que eles sejam mais adequados a gente, né? Ou seja, que sejam de fato aquilo que a gente quer. Né? Mas eu acho que toda a cadeia de tecnologias né, que a gente vai usar para fabricar produtos, vai permitir justamente essa maior aproximação entre consumidor e empresa. E essa aproximação vai acabar fazendo com que tanto os produtos que essas empresas fabricam, quanto os serviços que são prestados, eles sejam mais customizados, né, personalizados de acordo com as necessidades do, dos clientes. Eu acho que no, no longo prazo esse é o, o grande impacto que a gente vai acabar tendo.
0: Bom, deu para ver que a indústria chegou para revolucionar o mercado e que quem ficar atento e se preparar para essas mudanças vai ter uma grande vantagem. Professor Bife, professor Deschamps, muito obrigada pelas explicações e por trazerem esse tema tão inovador aqui para o nosso podcast.
1: Bom, a gente que agradece a oportunidade de tá? Conversando, trocando ideia, né? Ele é um tema muito complexo e cabe aí um bom tempo de reflexão em cima do tema. Mas é muito obrigado pelo convite.
2: Conte comigo quando for preciso. Obrigado, Marina, pelo convite. Né? Agradecer aí também o Bife, foi muito bom aí a gente poder trocar uma ideia com relação a esse tema, né? E, e espero que vocês continuem se atualizando nele. Não parem por aqui. E é algo que com certeza vai estar na agenda aí por muito tempo e que vai impactar a vida de todo mundo.
0: nos ouvindo, se ficou com alguma dúvida sobre a indústria 4.0 ou quer continuar o debate sobre esse conceito é só mandar uma DM para arroba oficial e a gente te responde lá pelo inbox do Instagram também aproveita para sugerir novos temas e dizer pra gente qual assunto tá rolando por aí que você gostaria de ouvir aqui no Coffee Break
2: Este podcast foi editado pela Maremoto.